0: 刚坐下来，我们四位刚坐下来就看到所有手机都举起来了。呃、今天是端午小长假的第一天，啊、呃，我是复旦大学哲学学院的老师齐涛。啊，我们今天非常感谢由文景主办了这样的一场活动，我们能够因为一本书在这个小长假结缘。那我们今天也有三位重量级的嘉宾，那么我先从我最靠近我的王俊老师来介绍。啊，王俊老师呢是这本书《认识世界》的译者，他现在是浙江大学人文学院的副院长，也是哲学系的教授。王俊老师边上的呢？是华东师范大学政治学系的教授刘青老师，我们以热烈掌声。<好>刘青老师边上的呢是复旦大学哲学学院的徐英锦老师。<好>本次活动的征集问题一开始大概征集了六十多个问题，然后我们能看到的呢是关于这六十多个问题的一个精选。相信大家也看到，就是当这些问题以视频的形式、连珠炮的方式向大家扑面而来的时候，啊，心中不免可能有一点焦虑，是吧？就最怕被人连珠炮的提问题。那么，我们想请三位嘉宾根据这样的一些问题当中挑了一些问题，那么先和大家来做这样的一个答案的一解答。那我们先请王俊老师吧。第一个问王俊老师问题的是说，每天很认真的工作，每天很认真的读书。因为,为什么呢？这个社会总是要求我不断的进步，然后不断的这个发展。他想问王老师的问题是说，如何去评判这样的一种
1: 发展，或者这样一种进步的要求？其实这个我们对于这个发展的期望，或者说对于这个进步的这个概念的期望，其实也是一个是一个历史性的概念，对吧？我我们知道，这个古代人是不这样看待时间的，对这个背后，我们对于发展的这个信心，其实来自于我们对于时间的理解。我们现在大家都不会怀疑说我们的未来会变得更好，对啊，但是我们对于未来的这种信心，实际上是一个时代性的概念，对啊，在古代，很多人并不是这样想的。孔子会跟你说，这个周公的时候才是好的。孔子他说，我生活的时代是一个非常不好的时代。柏拉图也是这样讲的，以前的时代是好的时代，现在你看这个民,民主制度下面的这个雅典，它已经堕落掉了，对啊，所以整体上这个。对于未来的这种信心，对于这个人类发展的这种信心，实际上是从我们说这个自然科学的这个范式确立确立起来之后，它才给我们的一种信心。这种信心，就刚才我讲的，它给我们一种生活的稳靠感。对啊，在这个之前呢，我们生活的稳靠感是来自于过去，来自于历史，来自于经典。你想，中世纪的一个普通人，中世纪的一个农民，如果他他遇到了生活里遇到了问题，对啊，他会怎么办？他大概会去问问神父，或者他去求助于圣经，对啊，这个就是经典、经典或者说权威，他会告诉我，这个他会给我一个生活的依靠，对啊，但是现在呢，我们会求助于百度，对啊，我们会求助于知识，对啊，我们会相信，经过这个科学的发展，这些问题会解决的，对啊，我们会对未来充满充满信心，对啊。但是现在，呃，可能会有人有一些敏感的。个体他会对这个事儿产生怀疑，对吧、啊？为什么要发展？对吧、啊？为什么我们会对未来这么乐观？当然是问题，对吧、啊？我们当我们进入后现代之后，我们会对这种科学给我们的这种时间感或者时间的信心充满疑虑，对吧、啊？会会有怀疑，这是一个也是一个非常正常的反应，或者说这是一种新的可能性。当然，我不认为说我们。真的可以马上就有一种新的范式来取代科学给我们的这种范式，说我们马上觉得未来就不好了，对啊。那么发展仍然是一个，我想是一个是一个基调式的东西，在我们这个时代，对啊。但是我们不能够因此而去抹杀掉其他的可能性，对啊，还有很多的可能性，对啊。我们可能仍然可以在我们的祖先那里，可以在过去的生活里面，在过去的经典里面，在书籍里面。找到我们生活的稳靠性，对吧、啊？当然，同时我们也不会去排除掉这个技术给我们的那些信心，对吧、啊？我们每个人都生活在技术时代，呃，人类是不可能真的倒退的，对吧、啊？我们永远是在这样一种状况里面寻找一种平衡的生活，寻找一种均衡的生活，要容许这个价值的多元，对吧、啊？发展并不是唯一的这个价值，我想这个是我们今天要看到的一个事儿，好吧？
0: 好，王老师他其实是讲说这样的一个发展啊，每个时代对发展其实有他自己的一个评判的标准。那么每一个时代呢，其实也有自己的哲学啊，会对这个发展呢也有相应的一个反思。那么问刘景老师的问题呢，其实和跟问王军老师的问题是很像的。这个问题是这么问的：他说，我们当然承认是有发展，但是人的真的是在进步吗？人类真的在进步吗
2: ？这个问题好大，就是。呃，进步的判断是需要一个尺度的，就是说，啊、呃，有高低，有前后。但这个尺度呢，大家想想，就是说，我们现在的尺度基本上是由一个呃经济、技术，呃或者科学技术来主导的。在这样一个画面里，比如说你的经济成长啊，然后收入啊，科学技术啊，那么按照这个尺度呢，好像人类至少在前三四个世纪是呈现出一个。进步的这样一个，就越来越高、越来越快、越来越向前的这样一个图景。这个图景呢，也给我们带来了那个进步的信心。这是刚才王老师说的。像就是古代，我们可能会有一个循环的历史观，而现在我们这个是有一个线性的，而且这个历史是有一个矢量的往前走。那大家想想，你你转换这个内容的话，比如说，我们把这个参照系用另外的指标，问随便什么，比如说睡眠的时间。大家发现，这个睡眠的时间随着整个工业化发展，它不是在成长，它是在降低的。比如说虚无感的这个多少，那可能虚无感是越来越强的。你,你说这是进步吗？对不对？然后说确定性，对未来的确定性，我们的时代是又让人激动又让人惶恐的。新的技术，新的手机几年要换一个，有的人两三年就要换一个。非常非常多的各种各样的激动，但是我们的确定性和安全感反而降低了。所以你换一些指标呢，这个时代又不是在进步，甚至在下降。所以我们处在一个交错的这样一个时代的精神当中。所以当我们说时代是进步的，当然有很多很多证据可以提供，但是我们换一些指标，那些指标好像对现在大多数国家是在边缘的，但是越来越受到重视。比如说对环境的破坏的问题，你用这个指标来来来衡量的话，已经有人讲说，所谓人类纪的到来，就人类的人类在地球上的劳作，永久的改变了地貌和地质的形态，这个都是有些是很难以逆转的这种损失。所以在今天，我叫做晚期现代性的时候。呃，我在那本讲义里边讲过，我关心的是晚期现代性。就在早期，比如工业革命、启蒙时代的时候，人们对未来是非常有信心的，对人类的理性、科学发展有一种乐观主义的前景。但现在就人变得成熟了，审慎的来反思这个整个启蒙时代、科学革命给我们人类带来了什么？这样真的好吗？未来会好吗？人发展的很快，真的幸福吗？真的有意义吗？诸如此类。所以，我们现在提可持续发展。我们、我们、我们中国很早就提了。叫科学发展观，对不对？啊、呃，那个科学的意思是更正确更全面的，而不是那个狭义的科学。所以，现在进步从一个事实和一个在规范意义上被认为是可遇的 （designable） 的目标，变成了一个问题。所以，我们要重新来评价进步它的意义、它的含义是什么、它的多重性。这是时代的这样一个摆在我面前的需要思考的问题
0: 。好，那么第二个问题啊，他其实在问，更好的生活啊是一个怎么样的一个生活？然后我们这本书的名字啊叫认识世界，因为在这个古希腊有一个非常著名的命题啊叫美德即知识，所以他的问题是想说，认识世界和过上更好的
2: 生活之间到底有没有直接的联系呢？对这个问题就更难回答，因为更好的生活是众说纷纭的，在古典时代，无论是哪一个文明。我们相对有一个比较共同的参照系，就来说，什么样是好的生活，什么样是不太好的生活，那么什么是更好的生活？基本上在公众当中是有一套标准的，当然在少数哲学家那里一直是有争议，从古至今都是这样。所以大家有一个稳定的参照系，那么就说怎么样是更好？中国人比如可以说啊、呃，光宗耀祖啊，啊、呃、立德利、立言、立功，这等等等等有不同的标准，但是在一个时代是稳定。现在的麻烦是。没有人能够给出一个共同统一的界定，就这个问题不是没有答案，是有太多的答案。我引用过几次，就是说，安何勇有一首歌，就是说，说谁出的题这么难，到处都是正确的答案，不是没有答案，是大家有不同的答案，而且都是很有道理的。那么这个里边就更好，你说，我觉得你们哲学家过得更好的生活，很可怜嘛，对不对？有的人说，其实财产它是这样，啊，财富才是最重要的。有人说，你就是很穷，穷的只剩下钱了嘛，这个问题是说，谁有资格给定义？怎么样的定义是正当的？最后，现在有一个麻烦，就是这个决定的负担全交给你个人自己身上，就你来判定。现在做那个心理咨询也是很好玩，你觉得它是很高的技术，但是它最后有个问题，说你到底要这个还是那个？哪个对你更重要呢？那取决于你自己喽。其实他把负担还是交给你，所以现代人的这个负担是很重的。你不仅要决定怎么做，还要决定这样做的判断的标准，那个参照是要你自己挣的。现代人是很难的一件事情，知道吗？然后谈到这个认识世界和更好的生活的这样一个关联，我现在要给出一个，我不认为大家都能共同。呃，接受党，我认为是有非常必定、非常直接的关联的，因为我认为作为人的更好的生活，它一定是跟认识世界有直接的关联。因为在我的定义当中，认识世界是内在于好的生活的，也就是说，它是一个 intrinsic 的一个标准。你不认识世界，盲目的生活，盲目的随波逐流，你过得哪怕很快乐，是一个猪的快乐。你不是属人的，所以我把这个就放在定义里边了。所以你不认知世界的话，你在我理解当中是你过不到一个好的生活或者更好的生活。大家也不要认为猪生活的这么快乐，因为它有一个麻烦，它是随时可能任人宰割的。大家在那个菜场上买的猪肉，难难道是哪里来的吗？是猪自己自主自愿奉献给大家？不是的。啊。所以这里边，古希腊也当然中中国也有讨论过很多问题，就是说。啊、呃，孟子涵也讲过，就是说人和动物之间的有很多共同之处，啊、呃，一般人呢都看重那个共同之处。人和动物有重要的区别，而君子呢是非常看重那个重要的区别，道德知识。那么道德就他要求我们理解这个世界也是怎么回事的，这个我认为是属人的，他是在我看来，我们过更好的生活，是要发展那个那部分属人的这个生活。是会有人不同意的，但是这是我的一个一个标准。所以在我看来，认识这个世界不一定给你带来每时每刻的快乐，但它是属于更好生活的一个必要条件。它不是充分的，但它是必要的
0: 。刘青老师其实是在讲说，做一个现代人呢是很难的。为什么？你要每天你要承担相应的责任，你自己的选择你要为他负责任。然后你足够清醒的时候呢？你又会感受到整个现代生活当中那种内在的紧张力，它会必然带来相应的虚无。这个问题如果已经是一个现代人他本身的一个困境，或者你作为一个属人的人所不得不面对的一个处境的话，那么问徐英景老师的问题，他其实是进一步的追问啊。他问徐老师的问题是说，他说正是因为所有的意义现在都是由自身所赋予的。好像活着本身变成了一个最高的原则，因为做什么事情似乎都是为了活着本身。到底这是一种什么样的状态？这是一种人生是什么样的意义
3: ？呃，实际上，在今天这个世界上，你要完成那个生物学意义上的活着，绝大多数人应该不是特别的难。要比那个过去要容易的那个多啊！在这种情况下，生物学意义上的这个紧张感消失的情况下，对于意义的追问反而会成了一件很大的问题。实际上，你如果真的生活在很穷的时候，一天到晚这个凑粮票是一件很重要的事情。我有时候听那个上山下乡的前辈讲，就一天到晚凑一个工分啊，我凑工分我不理解，但至少我八十年代过来的。一天到晚，我半夜三更最大的乐趣，就跑到我家的五斗柜顶上去数。我家还有几张肉票啊，粮票是足够了，但当时还有肉票啊，就就数数的，觉得数量很多，我就睡着了，就特别容易满足，就根本不会失眠啊。实际上，你如果真的是生活在这种物质匮乏的情况下，人特别容易满足。有一点点那个物质上的事情，你就特别特别容易满足。现在的情况是完全不一样，呃，所有的物质满足了以后，你反而就不知道那个意义是什么了，然后就变成了一个自动机，哈哈哈哈，每天在运作，每天在运作。我个人认为，这是由一个工业化的一个体系化的分工所导致的一种心理的一个状态。因为在我们这种高度分工的情况下，每个人实际上是在做一个社会分配给你的一个特定的这个角色。就很少有人有机会能够完成和这个世界的那个亲自的这个接触嘛，就是是现代分工的细密化和我们每个人他的那个认知能力的生物学上限构成了这种矛盾，以至于我们大家都看不到我们的整体意义。正因为我们都看不到大家的一个整体意义，我们就用一种很抽象目标来要求自己 ，KPI 啊什么什么。用这种标准来要求自己了以后，我们就看不清楚这些数字背后的一个量纲背后的意义了。这是很麻烦的事情，因为数字要带上量纲，它才有意义。但很多人就忘了量纲了，只只知道这个数字，给我个数字，好，现在数字提高了，这数字怎么来的？我才不管呢，就这么一回事。这样会让我们感到非常的痛苦，这是为什么呢？因为我们不知道我们做的这个事情对于社会的真正的回馈的意义在哪里。当然，好在我们这个知识分子相对来说。比较幸福一点啊，因为我们就像那个王老师，他翻了这书，他知道肯定这本书是什么，对吧？因为是从头到尾是你翻的，对吧？我也知道我自己讲的话是什么，但是我们是属于这个社会当中的另类，并不属于这个工业化社会的一个典型。所以呢，如果能够在业余时间能够接触一些文史哲的东西，开拓自己的视野，那么在部分的情况下是能够抵抗。工业的这种细密分工所带来的这种异化的，当然不能完全的抵抗，但多少算算一点缓冲的办法嘛。我们还有一个必答题，这
0: 个必答题其实是我最想问三位老师的，啊，也是我们征集来的问题。必答题是这样的：他说，如果不做哲学研究，那么三位老师想分别从事的职业是什么？我们还是请王老师开始
1: 。那我我呃，我先来做这个。饰验的这个小白鼠，呃，其实跟刚才徐老师讲的，跟这个齐道兄讲的有点关联。我是真想当个厨子，就是呃，这这个不是为了这个问题而答。我我经常会发这个感慨，呃，我觉得厨师真是个非常理想的职业。就刚才这个英锦讲了这个剥皮啊，这个怎么样去处理，就这个很好，它是它是一个在现代社会里面可以非常密切的跟自然发生关系的一个路径。然后你在这个烹饪的过程当中有审美要求，对吧？呃，有一种基于某种共情能力的一种想象力的要求，你要做出一种菜，然后这个菜当然不仅仅是给我自己吃的，对吧？你要给别人吃，你要看到别人会怎么样去品尝，大家会不会喜欢它？所以我觉得厨师确实是一个很理想的职业，它有非常丰富的这种要求或者说这种触角，可以接触到很多东西。然后实际上。当你完成一个一道菜或者一个作品的时候，实际上是一个，其实是一个跟他人交流的一个机会。这个倒不是不是吹牛，也不是凡尔赛，就是我真的很喜欢做菜，<笑>真的，而且我总是不厌其烦的，隔三差五的，我开车会到杭州最大的菜场去买菜。呃，旁边的人都很不理解，就小区旁边就有菜场，你为什么不买？这个是一个自我要求，对我要到那里去，来来很认真的来做菜。大概除了这个上课啊，然后呃做点翻译啊，做点学术之外，很多的时间都在做菜。呃，我觉得真的是一个很好的一个事儿，不一定到等我退休了，有一天我觉得这个事儿没什么意思了，就这个学院内的工作没有意思了，可能我就真去干那个那个活儿了
2: 。<笑>王王老师讲的那个厨师已经是被哲学化了的厨师。了。他不是一个苍蝇馆、苍蝇餐、餐馆的一个厨师，他已经提升了有有人的交往，有对世界的想象，这这是一个美食家，或者是嗯，是不是一般的厨师？我我如果不做哲学，实际上我也不是真正做哲学。今天来了两个真正做哲学，大家看到，嗯，我我我我做的政治哲学思想史是跟这个哲学关联特别大。的，如果不做这方面研究，我愿意做一个。可能是剧作家，或者是电影导演，就这也是我小时候一个未尽的理想，就是也有过一些这些方面的事，这个探索，但是就后来阴差阳错的就走上了这个学术道路，嗯，所以我对那个有一个怀念，这就是为什么我喜欢跟演艺界的人有一些交流，<笑>嗯。你们实现了，就我不做，你们都做成了，对不对？我看看你们过得好不好，其实也不太好啊，我就安心了，嗯。嗯，所以
3: 这大概是我这样一个选择吧，就是写作之类的，对嗯，好，实际上做哲学是一种很偶然的事情。我小时候也没想到我要做哲学。我七八岁时候的一个理想是，长大了以后跑到新疆去挖楼兰女尸。做考古学家呵呵，老想干这个，后来觉得这太苦了啊，然后就改变了。到进了大学以后，想做那个历史学家，直到大三、大四的时候，才觉得应该去搞哲学的。所以哲学它本身就是我的一个生命当中最后才发现的啊，应该干这个。所以我很自然的想到，如果我不干哲学，可以干很多别的东西嘛。比如说我平常的那个日常爱好是那个做模型，我家里就不为了那个做模型堆成沙了你。加我微信，前段儿没事就看到我、呃、那个展现海陆空的武器，对吧？和哲学之间的一个关系是什么的呢？因为我自己做的是英美分析哲学，它有时候就要把一篇文章切得很碎，然后变成几十部论证，然后再把它凑在一起，这实际上和做一个机器是差不多的。你要知道每一个零件是什么，因为你模型做多了以后，你现在给我一个小轮子，问我是什么，我说这是美国谢尔曼坦克的主动轮，然后说，哎呦，这个主动轮是第几年批次的？不不，这个小部件是朝鲜战争时候在有的，二战时候没有。我我一看就看出来了，对吧？这是因为看多了以后，你就知道部件和它整体之间的一个关系了，这样你对你的细节就非常非常的熟认。这实际上能够形成一个 habit， 一个习惯。这个习惯使得你在用语词来写文章的时候，对于每个两个语词之间的细微的差异。就会有很强很强的认同。那么，如果是做日常英呃语言学派的话，怎样挑选那种恰当的字眼来进行一个论证，这是非常非常重要的一个事情啊。嗯，所以这也就是说 h o b b 和你的这个想法之间，或者你的哲学之间是有关系。我就觉得，哎，是不是我也可以干干类似的事情，把这个事情做一做？这本身就是对于哲学的一种可能的录像，一个突击。因为我自己搞分析哲学，的，我非常清楚，分析哲学现在。已经走得很学院化了。那我自己没有能力改变这个学科本身的这种学院化的现状，因为大家可能不理我。那我可、哦、写小说啊，谁谁不拦我？所以呢，这就是得我们大学的这知识创造者，可以在不同的这个自由的这个方向上那个拓展这个可能性，来看看能怎么样把同样的思想以不同的形态呢展现给大家。这样的人生就很有利益，很有乐趣啊！谢谢大家
0: 啊！所以，我们三位老师。去讲他自己，如果不做哲学研究，所从事的行业，其实他多少都已经对自己可欲望的这样的一个没有实现的这样的一个梦想，已经做了一个哲学化的一个处理了。其实这也是一个认识世界的过程啊，在这个世界当中和这个世界相处的时候，啊，渐渐开始明白说，我自己一开始想要的事情和你现在可能正在从事的这样的一个事情之间，其实是有隐秘的关联的。啊，这种隐秘的关联呢？他那种本质性的联系啊，其实就是一个人在这个世界当中啊，最终成长起来，成为自身的这样的一个历程啊。所以听下来，我们三位老师的这个讲法，我不知道大家是怎么想。我听下来还是一个很丰富的，还、啊、一个很美妙的一个人生的一个设计的一个图景。我们下一个我们的主题啊，就要回到这本书本身，因为这本书其实是非常好看的一本书。就是我相信可能在座已经有一些听众啊，也是作为这本书的读者翻阅过了这本书。那么这本书呢，无论它的文笔啊，还是它的那种娓娓道来的那种气质，其实都是一个非常棒的哲学入门也好、启蒙的普及的一本著作。那我们想首先请这本书的译者，也、就是王俊老师来谈一谈。自己一开始碰见这本书和翻译这本书时候的一些感受
1: 。好的，谢谢。这个，呃，这本书的翻译呢，如果是我们要追究那个细节，是个很偶然的一个一个细节。那个李迪通过我的一个学生找到我，他说有这么一本书要翻译，我拿来看了看，我说这个其实就是在哲学上面或者在语言上面不是一个太难的一本书，然后我说那好吧，对吧、啊？我就。呃，其实我因为我自己这个手上翻译的东西或者这个写作的计划太多了，所以我基本上想把它分给一些学生让他们译。当然，后来、呃、还是没有办法，就自己还是投入了很多的这个时间来做这个事儿。这是一一种叙事。然后另外一种呢，其实这个翻译这本书我为什么会答应呢？其实它跟我自己的一些研究关注还是还是有关系的。就大家可以看到，这个 b l a s t e 本人，我我在后面写了一个译后记。呃，其实就把这个整体的这个背景把它交代了一下。布莱斯特本人是一个当代的一个哲学明星，实际上是一个面向大众来讲哲学的这么一个做的非常成功的人。而且整体上现在在欧洲，实际上是有这么一批人，他们开始抵抗哲学的学院制度，我们要走出学院，对吧、啊？我们就故意，或者说不管是故意还是被迫。反正结果呢，他们就是不在学院里面工作，啊，他们可以是作家，可以是心理分析师，甚至是这个电视明星，他们可以干其他事儿，但他们有一个共同的身份，他们是哲学家。实际上是在恢复一种大众哲学的，比较学术意义上的一种大众哲学的这么一种，这么一种企图。实际上，我把它视为一种哲学运动，对吧？我有我有写过。呃，相关的这个这个东西，就当代的这么这么一个倾向，就是哲学本身它有走出学院的这么一种这么一种诉求。就是学院哲学，呃，本身实际上也是一个也是一个历史概念，对吧？学院哲学大概大概是在十九世纪的时候，我们真正的这个学院哲学才才开始被构建起来。如果大家知道一点哲学史的知识的话，大家想想，实际上呃基本上在康德之前。大家知道名字的哲学家都不在大学里工作，然后康德之后，尤其是到二十世纪，现在大家想想，你们知道名字的哲学家有哪个不是大学教授？这个就是哲学学院化。哲学学院化之后呢，就有有一些非常明显的一些后果，比如说，从康德之后，这个哲学专注变得越来越难读，他因为他专业化了，对啊，他专业化之后，他有他就有一大套的术语，就所谓的黑化，这个一般人开始读不懂。哪怕是这个，我们要读一个博士，读一个哲学博士，他大概也要花这个四年或者五年的时间去专门研究康德的著作，对啊，才专专门去研究胡塞尔的著作。光研究胡塞尔还不够，还有胡，你说你你是做胡塞尔前期的啊，做这个做这个呃胡塞尔晚期的，你是做逻辑研究的啊，这个逻辑研究大概就可以做十年，做二十年，对啊，这个就是学院化的哲学。但是呢，实际上这个哲学本身的形态是是多重的。对我们大众来讲，其实哲学还有一个大众哲学的这么这么一个维度，对啊，有学院哲学，有大众哲学。今天当我们讲一种呃跟我们的日常生活没有关系的，大家觉得哇，说你是搞哲学专业的，我经常会碰到这种情况，就是说你是搞什么专业的哲学，呃，然后这个话题好像一下子就变得很尴尬，这个氛围就变得很尴尬，对吧？呃，这，对对，呃，这这是这是一个事儿啊。学院哲学还有一个很尴尬的事情，就从19世纪开始，这个学院哲学家，我说这个作为一个专业，他就成了这个大学制度下面的一个一块一块专业。作为一个专业，还有个很尴尬的事儿，就是这个从业者大概有 80% 到90的力量，他是不断在论证自己存在的合理性，的，这是个很悲哀的事情，对吧？就生怕别人觉得你没用。这这个这个大一的学生来了，我们第一次课要给他讲哲学有什么用？就是可能他还会不停的在提这个问题，然后到大四毕业他也没搞明白哲学有什么用，这个就是哲学院哲学本身的它有各种各样的危机，对吧？那么呢，但实际上就是哲学跟学院哲学是不能划等号的，对吧？我说这个哲学其实有各种各样的形态，我们有国家哲学，有学院哲学，还有大众哲学，在任何时代都有国家哲学，对吧？我们今天的国家哲学也非常的宏伟，对吧？然后也有也有大众哲学，每个人都有自己的哲学。对啊，每个时代都有他的哲学，但恰恰最尴尬的是中间的那个学院哲学，对吧、啊？学院哲学应该怎么样？那我觉得呢，以 b l e s t 这些人为代表，当然其实不止 b l e s t 还有比他年长一点 Slooterdijk， 对吧？那个萨布兰斯基，对吧？之前我说，呃 b l e s t 后来接了德德德国电视二台的一个访谈，叫《哲学四人谈》，这个之前就是 S 那个 Slooterdijk 主持的 ，Slooterdijk 和萨布兰斯基。两个人他们会再找两个人来一起对谈，对吧？现在就是这个节目是 p l e h 的，自己来呃来来来解，对，然后他呃改成了自己的名字，对吧？有一天这个奇葩说可能会改成刘晴说，就大概大概大概就这么一个这么个这么个思路，呃，所以其实这是一个我觉得这是一个蛮我蛮推崇的或者我其实我蛮钦佩的一个一个状态，并不是一个人两个人这样做，就是有大批的人这样做，对吧？你今天你到。你到德国的书店去，其实早几年就是这样，就你你你到大的书店去，在哲学下面摆的很多，其实是他们的著作，这不是康德的著作，不是黑格尔的著作，不是胡塞尔的著作，对啊，甚至是这个十九世纪在德国或者在欧洲，其实一直有这个比较好的一个大众哲学的这么一个这么一个层次，而且这个层次影响是非常大的。然后另外一个呢，就是我们说这个大众哲学，并不是说它有了就好，就是我们要谈说。怎么样能够有一个比较好的大众哲学，对吧、啊？他一定不是迷信，不是我们今天讲的，就是有有某种价值判断来讲说这个叫民间哲学家，对吧、啊？不是这样的，就这些人他们有非常好的学院背景，受过非常好的学院训练，对吧、啊？他他写的东西虽然呃不难，但是他说的每句话是有根据的，他是有文本根据的，对吧、啊？他说的非常靠谱，对吧、啊？那么这样他把一种非常好的一种。呃，哲学知识以及非常好的这种价值判断，来传达给大众，对啊，这个是可能是一个哲学家，呃，一个哲学工作者更应当有的，或者说更有价值的一个工作，至少是一个非常好的一个工作面向，对啊，他不仅仅是在学院里面、呃、编织他的这个学术论文，对啊，刚才两位说这个写论文，对啊，这个呃有个讲法，就是说现在学术论文大概每篇学术论文的平均的读者是。是两到三个，对吧？一个是他自己，另外一个是审稿的编辑，对吧？然后出来之后就变成一个数据在那个地方，然后没有人看，对吧？这个肯定不是一个好的状态。就学院哲学已经内卷到这个程度，对吧？然后在在我们的这个中国或者说这个汉语领域这样，当然我们还面临更多的压力，对吧？现在有有很多学者在做这方面的工作，我觉得是非常有意义的，就是我们要抵抗这个学院化。那这个抵抗学院化本身实际上是赋予哲学一个新的面向，哲学应当至少应当，我不说哲学要对时代观念负责，这个做不到，哲学家不要自视过高，但是你至少要参与时代观念的形成，不能跟时代绝缘。这个整个的趋势我把它称之为生活艺术运动，就是哲学作为一种作为一种生活艺术的哲学，生活艺术或者技艺的这种哲学。嗯黄老师其实讲了一件很重要的事情，就是整个学院化
0: 的写作，他最后越来越倾向于用一些学术的黑话，其实将大众啊的一个阅读的门槛抬高了。就是可能很多人他是想要去阅读哲学的，希望渴求到底哪一本哲学书是适合自己的第一本哲学书啊。但是随便一翻呢，如果是由学院的一个教授啊，大学的教授写过来的专注呢，他会对你们的术语那些概念。然后那样的一个背景呢，可能是缺乏了解，一下就在那个学术黑黑化的面前呢，就望而却步了。其实呢，就是王老师讲的，其实这就意味着学院的这样的一个哲学，在这个方式当中，它会失去自己的读者，那么也会失去呢自己在大众当中的一个活力。那么我想问一下，是徐老师和刘老师，就是如何来看，就是整个的这样的一种这个学术的黑化和整个哲学的这样的一种大众化和普及化的任务之间。啊，它是不是是一个非常顺畅的平衡的关系，还是当中它还是有些冲突的？那
2: 个“黑化”这个词好像是是我第一次发明，对吧？就是因为翻成 j a r g o n 嘛，就大概十几年前我写过一篇叫《学术界与黑化公社》，就我们是黑化，我们大家知道黑化是一个小小团体，你们不知道的话，你就进不来嘛，这是个门槛但我我特别想呃讲这个。刚才王老师讲这个，呃，怎么样来这样一种，你叫大众哲学对吧？他他做一个运动，做一个，他不仅是说，呃，在国家哲学，啊，国家哲学这个名字太好了，太好用了，呃，学院哲学和大众哲学，他们就三个。有一个问题，刚才就讲到，呃，英锦刚刚讲到，就是说，现代社会从托尔凯门这边看到，就是社会的分工细化。造成的把劳动的异化，使我们失去了跟世界的全面的感知和本真性存在的一种能力，这个是特别重要。而哲学在这里，他刚才说人文啊、历史啊，特别是哲学，哲学其实是让我们跟世界有一种切近的关系，它是要求恢复这种切近的关系和思考这种切近的关系，呃，去抵达或者追寻那种本真的存在，这个是哲学最原初的问题。但是哲学要造发展，你说刚才说康德以后，我们要走一个专业化的发展。所以哲学界后来我们出现两种问题：一个叫哲学问题，一个叫哲学家的问题。这两个问题本来是相关的，到现在还是相关。但是哲学家的问题要以特别专业化学科发展的面貌和姿态提出来，它有的时候是非常非常局部的。像英锦刚才讲的，特别英媒分,分析哲学，就是他你研究小片段里面的一个小片段，一个局部。你你和哲学最初的某一种非常重要的宗旨是冲突，是我们要恢复跟世界的全面关系，而你现在你以哲学的方式来肢解这种，你陷入一种非常局部的、单面的、呃片面而深刻的一种关系，这是这是需要克服的。不是说大众哲学只是让学院哲学通俗化，让更多人了解，而是在一个重要的纬度上，它恢复一种哲学最原初的那种精神气质。让我们跟世界切近，考虑根本的问题，异乎寻常的问题，异乎寻常的思，来寻求我们生命的本真性。这是哲学的本源的东西。所以，大众哲学它包含着这样一个主旨。在这个意义上，学院哲学倒是那个，也就是说，哲学家的问题是回应哲学问题的一个工具，或者是一个路径，是为了更深刻的、更好的来回应那些非常难的问题。我们发展出一个哲学哲学专业。进进入学院，我们我们牺牲了个人的那种全面的追求，我们变得专业化，是为了能够从这种专业化的分工里边得出一个好的、更深刻的思考，来回应那个哲学问题。所以，哲学家的问题是必要的，必须存在的，不然哲学走不远。就是人云亦云，在那讨论意见和知识分不开。但是，我们不要忘了自己最初的出发点，认为这个才是最深。所以，这就是为什么。刚才王老师说，哲学家要来辩护自己这个作为专业存在的价值说，说我们有无用之用，对不对？什么诸如此类的。我认为哲学就是它就是直接有用的，对做人和做事都直接有用。人而且有一种无用之用，这个无用之用看上去间接的，但是更重要。这边可以谈很多。总之，我认为就是说这两个是相辅相成的。为了更好的回应哲学问题，要更深的介入哲学家的问题。但哲学家问题不要忘，记，因为哲学家。在一个小圈子里，特别当在这个啊，这这个经济主导的时代，哲学家有边缘化的问题。然后我们要我们要 justify 自己存在的正当性，也就是说啊，现在流行这些东西的，啊、特别是经济学，这些都是都是，就是我们必须要要看这是一种民科啊，或者误入歧途的、啊，是意识形态啊。然后我们变得越来越孤芳自赏，其实不是。我认为最好的保卫哲学是介入。是重新恢复哲学问题本来的面目，而且把哲学家的问题和哲学问题关联在一起，啊，这是我的看法。嗯
3: ，我我的一个基本的思考方式就是，古今中外大家面临的一个基本的问题，其实都差不多。我们现在哲学要找到一个共通项。有一种错误的哲学研究方法，呃，我认为就过于的关注某个哲学家他成长时候的一些偶然性的历史事件，然后和他有影响。我认为这是个段子，但是对于理解他的一个哲学思想来说不是很重要。因为康德是个德国人，他住在格尼斯堡。但是他如果住在柏林，弄不好也能够想出他的哲学思想。<笑>你也不一定一定要去过科尼斯堡，你才能了解他的哲学思想。他有他的一个人类问题的这个一般性，就是人人,人类知识的一个界限在哪里？知识和信仰之间的之间是不是有一条界限？啊，黑杆问的这个问题也未必一定就是他的那个时代背景问出来的，因为有一个人要划界线，另外一个人自然就觉得这个界线可能是虚假的，要把它填平嘛。这就类似于有一个人就康德就喜欢没事就就划沟嘛，啊、黑杆开开个推土机就把土把每每个沟都填上去的嘛？上面写辩证之桥，嗯，就总是有这样的人，不是黑杆，白杆也会干这事。这这是一个很自然的问题，就是他一个共通性的问题是展现在大家面前了。另外一个呢，就是所有的这个哲学研究，它都要面临一个问题，就是你要回到那个常识的个例当中去。你如果不回到那个常识的个例当中去是不行。我们看苏格拉底的这个对话，他这个对话的起头特别好，对吧？像克里同篇，对吧？你遭到了那个法院不公正的审判。你该不该逃狱这个问题不一定对古希腊是有效，对大家都有效的啊。又类似于像会影片，会影片就是个高级凡尔赛的一个聚会啊，一帮雅典的人五人六的人对吧，坐在一起高级凡。对吧？讨论爱情，互相那个贬低。你仔细一看看，就在今天的这个中产阶级社会里面，也会出现这样的一种虚情假意的鸡尾酒会，对吧？你你如果找到了这样的一个共同点以后，你觉得古人和现在之间，它是一个可以进行一个打通的这个工作。所以我自己就有一种两个思想实验，就一个思想实验就是，如果看到即使是古希腊文、德文或者法文里面讲了很多本土化的东西，好像中文很难理解，我们能不能动用汉语方言？的力量把它激活，就是我自己做的一个实验嘛。实际上，我在看理想平台上讲那个哲学家的十种生活提案的时候，我做了个大胆的实验，就是在讲到痞浪主义的时候，有一讲我用上海话讲。我为了讲痞浪主义呢，实际上是把一部那个沪语电影叫《海上花》，就是那个侯孝贤，把它作为痞浪主义。我把里面的妓院里的不同女孩子比作不同的哲学家的态度。<笑>然后来说，然后整个用上海话说，我觉得这就是一个实验。这个实验能够让我们知道，实际上哲学家是对于我们日常生活中既有的某种既存的人生态度的理论化、系统化。但他的一个根基呢，是在日常生活。只要你那个回到那种日常生活去了以后，你就会发现，实际上每个人都是个小哲学家。现在不是流行一种观点吗？儿童都是哲学家，因为儿童。他不用考虑那种生计的问题啊，所以他可以偶尔扮演一种原始版本的哲学家的工作。但是如果他像泰勒斯一样是个奴隶主，奴隶主大概就是我们爹呃，他奴隶就是我们爹妈吧。<笑>然后一辈子有可能就可能会。发展出世界的本源是什么这样的一个问题，在儿童里面都出现。现在我们因为身上都有这样的一个儿童的部分，或者是一个面对生活中的这种问题的困惑的部分，在每个人身上都存在。我们可以把这些成分全部集中起来，激活大家的这种对于生活当中的原初困惑的那种基础的或者是这种最初的那种反应。这样大家就会觉得呢，离那个哲学，哲学离自己不是那么、个、那那那,那么的远。那么，我我自己很
0: 好奇的一件事情，就是每一个人他其实去来了解哲学问题的时候，肯定不是有人在旁边问你说世界的本源是什么，然后激活了你心中对于这个世界的哲学之问。那肯定是有一本书啊，它作为这个向导的。那我们去书店里面也能看到有各类的哲学史的书，然后各类的哲学入门 A B C 的书。那么我想问。三位老师，刘老师是六十年代的，王老师、徐老师七十年代的，我是八十年代的，对，我们三代同堂啊。这个三代同堂，这个我们看，我们每一个人自己，你说这话引发了一些伦理上的困惑。<笑>我想问三位老师，就你们自己在以前的生涯当中读的第一本哲学书，或者对自己触动最早最大的一本书是什
1: 么？呃，还是我先来啊，我先来。实际上，真正的把我带进这个、呃、哲学这个专业，因为我那个时候呃，呃，其实也是不知道，因为现在也是一样。我想，大部分中学生是不知道哲学是什么的。马上已经刚刚高考过，大家是不知道哲学是什么。我那时候也不知道，呃，就是说那时候我我我我要考大学，我要考北大，志愿嘛就随便服从安排，所以就到哲学系。呃，当时真正的进这个，呃，接触到的第一个哲学书其实是西方的智慧，就罗素的那个那个西方的智慧。但后来就是我觉得真正的让我有对这个现在的我做的这个具体的工作有兴趣的，实际上是一本传记，是海德格尔的传记，对、啊、萨弗兰斯基写的，对啊，来自德意志的大师《海德格尔传》。呃，我看了之后才进入到这个这个世界。还可能还有一个建议的环节，就是说我我是说，如果说我们作为一个一般性的阅读，或者说我想想要去进入这个领域的话呢，就是还是建议大家要读这个，不是为这种学院的哲学写的那个那那些东西，这个容易进去。你一开始你说我今天我要我对哲学感兴趣了，对吧、啊？今天听完刘庆老师讲，我回去我对哲学感兴趣，好，那我上网，对吧、啊？我买本《纯粹理性批判》对啊，对吧？这个目录没看完，大家就大概就睡着了，对吧、啊？我上网，我买本《存在于时间》，对吧、啊？当当然，这个书是可以买的啊，这个书可以买。我一直跟学生说，这个呃，这些书你是要买的，你把它放在家里边。买不买，有没有，这是一个品味的问题，对吧、啊？那看不看只是个时间的问题。作为阅读，阅读的选择，这确实不是个好选择，对吧、啊？我建议就是说，比如说，你可以先去读柏拉图的对话，对吧、啊？读陈思路，对吧？读这个。呃，如果你要读读近代以后的，那读尼采的有些著作，读书本华的一些著作，对啊，读海德格尔的部分部分著作，这些东西显得比较亲切。然后呢，它也有一种理智上的要求，你可以跟文本对抗，对啊，你可以去琢磨里面的里面的故事，但是它并不是那么专业化，对啊，你不至于一句话都读不懂，对啊，所以这个是我自己的经验以及我的建议啊。
2: 那个我我好像在其他场合谈到过，我特别喜欢对对我来说是启蒙读，在1982年吧还是83年，那时候有一本书翻译过来就是叫《思想家》，是 BBC 的一个主持人叫 Mackie， 他是对当当时的15位哲学家的一个访谈，也有现在在 YouTube 上可以看到视频，当时那个黑白电视机的，因为这个他有有一个好处，一个就是他是原作，从从这些里面包括像。像我想是有谁 Charles Taylor 有有 Chomsky 有 Marxusy 有啊伊萨柏林是开篇的，他不一定算那个 typical 的哲学家，但都是都是大智慧的，有思想。然后这些人都是他自己说的原话，所以在这个意义上，他是一个哲学家对自己的一个或者对当时的一个当代一个哲学发展的一个他们非常学院，但是他们自己是用通俗的语言表达出来的。那这个看了以后，就是对我。二十岁、二十多岁的时候，二十二岁就是一下子是特别有亲和力，然后觉得他们谈这么复杂的问题，但是他是能够，你是能够抵达的，你是能够至少是可以触摸得着的，这个是重要的一个。那么后来，因为我学政治哲学呢，就关心就罗尔斯这个传统的，那你从后面，其实我不是说从头开始读的，那以前读过大概。罗素的那个西方哲学史，这个大概人人都读。那个他也是写的比较友好的，而他自己承认，他说他开篇就说他其实我并不对每个人都有研究，对吧？我是我是研究，他说对 Leibniz 大概有一些专业研究，然后他比较友好来介绍罗素，也是一个写写作的一个一个他的他的文体是特别好。呃，那些买了就是供在那里的书呢，我也有过经验，可以向大家坦白。刘总跟嘉应，他们说，就存在于时间。我是1986年买的
1: ，
2: 啊、呃， 8 6年、87年，那九86年，那是只有只有三块多还是两块多，没有读到超过72页，就读不下去了。啊，放了很久，直到他跟王庆杰老师就有一个再版，有一个修订版的时候，那那次就又拿到了。那时我在香港中文大学工作，我就根本也也也就跟。自己的工作跟这个很远，很很远了。但是那时候就突然失眠了，有段时间。然后我晚上就读那个，突然就是你知道不？不知道是什么契机？那时候已经三十多岁，就是就觉得那么容易读，像一条河流一样。有有一些难点，你稍微考虑一下。然后哦，那那是达到一种非常非常那种高峰体验。那种哦，有点近乎神秘的那种，大概就两三天就去，就是不两三一个星期的当中有听过两天。然后我再也不敢读了，因为我怕我下次读的时候发现没有读懂。呃，那那是一个非常非常近乎宗教性的天，但是你不要着急，就一本书买在那儿，你膜拜着，说不定哪天康德也是，就是你去读那个《道德形而上学基础》是比较容是容易，但是就它像数学一样解明，那个是比较。我们学一学理工科的人就很早，就是你看那个三大批判，就是他有太太多术语嘛。从那个开始，就是那种明晰性，因为他欧陆的那个那个，他它是需要一些文学想象。我觉得我小时候的文学的，年轻是文学的那种爱好，文学是更难的。对你说的对，包括写诗啊，海德格尔那个诗意是很强的嘛，就是。但海德格尔有些作品，像我特别推荐大家去读那个，呃，他的一个演讲叫《物》。就是孙孙中山老师也是，跟我说你选这个给本科生读特别好，呃，是一个演讲，一层一层，不一定要从存在于时间开始啊。所以我觉得是这样，就是说，你开始读那些对哲学是有深刻理解的，无论是特别大的学问，还是像呃 Plachet 这样的人，他是从问题出发的。而不是现在很多有所谓通书写作，它仍然是从学科的角度出发，它只是把那些术语给你解释的很简单，那也是没法读的。你看上去它很平易近人，他是很矮板，那个那个那个是个 bookface， 你知道吗？呃，要看那个从问题进入的，写的对读者友好。但是呢，它是一个它是一个通道，你有的时候会发现，经过这些导引通道，你真的能够去读懂，或者真的有对那个。你本来买在那儿来崇拜的那些、祭拜的那些书能读懂，那是非常大的幸福感。我最近写的那个，大家有知道，就西方现在思想讲义，其实那个书是做到尽可能友好，但是我我一再强调，不是说在这里停步，那是一座桥，把你领到更深入的那些著作当中，特别是一些友好的那个原著，最后你还可以读更深刻的东西。我想大概就是这样，谢谢。其实三位老师都讲到，就是
0: 读哲学的时候不要畏惧读原著，就是不要看到那些书的名字，然后看到好像那是康德写的，啊那是海德格尔写的，或者是罗素写的，然后就觉得我需要先做一些其他的准备。那么我自己好像就在这个意义上走了一点点弯路，就是教导什么呢？说首先要读哲学史，对吧？然后在读哲学史之前呢，你等于还要做一个读哲学史的准备。是吧？然后我们那个时候特别流行的一本书，我可能在座很多听众其实应该也也看过，叫《苏菲的世界》。然后结果那本书根本没有办法帮助你做一个向导性的工作。然后你就看哲学史，然后哲学史里面好多人，然后很多的这个这个想法和观点。当你看任何一本原著的时候呢，你又发现啊，哲学史的帮助它最多是一些背景性的。然后他基本没有办法帮助你去解决啊，你在阅读当中可能碰到的这样的一种这个困难啊。但是不管怎么样，我觉得三位老师讲的这个事情和他们的时代呢都有一定的关联。就是如果我们想去读哲学，我们首先需要找到合适的书啊，找到对自己合适的哲学家啊。但是今天可能有一个很大的变化是说呢，就是我们在读书之外有很多太多的选择了啊。那个选择可能是之前没有的，比如说现在我们很多需要看视频。啊，我们花了很多的时间看各式各样的视频，啊，有长的、短的等等的这些视频。然后我们好像觉得说，思想也好，哲学也好，它未必再需要一定通过文字的媒介来表现出来，啊，它可能也可以以别的方式，啊，特别是新媒体的方式来表现出来，啊，所以我想问问三位老师，啊，就是这样的一种新媒体的时代，它是否意味着以文字为载体的，啊，对于哲学的写作也好，或者对于哲学的普及也好，是一个机会呢？还是一个更多来讲会是一个危机
1: 。呃，对这个，呃，好像是刘勤老师之前有一个小小的一个宣传片，就是号召大家不要看短视频，就要阅读。<笑>然后，然后，然后。刘老师录了个短视频，叫大家不要看短视频。然后这个事儿，哎，对，然后这个事儿这这本身是用短视频呈现的。<笑>
2: 你们现在对短视频的概念都不懂，你们太不接地气
1: 了
2: 。<笑>那个叫中视频，<笑>那个叫微信十周年，大家来做一个反思。整个视频加起来是半个小时，大概二十几分钟。你知道吗？他们说你现在，他们现在有其他的那个来做说，说做中视频。那我现在想四十分钟不，二十分钟就叫中视频了，十五分钟到二十分钟。短视频是一分钟左右的，<是>嗯、然后那个也并不构成一个番讽。那个 Pierre b a d u 在电视上谈反对电视，啊、呃，批判电视的那个，这个这个，我觉得加入那个整个的讨论。而且我并不是说所有的短视频，我是说特别搞笑的那种短视频。而且我也不是说不要去看，我说你全部看那个是不行的。你看我多宽容，我说的已经非常非常了。<笑>而且但但你会发现，短视频是容易被人误解的，对不对？然后就这这两位这么好哲学家，嗯、你精确性。是这个著称的哲学行业，他们就会说：“我叫大家不要看短视频。”我说：“你一直淹没在短视频的每个时刻的快乐当中，你加起来构不成一个整体的快乐。这个是每个人自己可以体体验到。所以，首先是你自己的问题，说是不是要从短视频的这个这个洪流当中出来？如果你自己不感到问题 ，that's fine，go ahead， 没关系。对我，我我是相信没有短视频能够解决你不快乐的问题。嗯。”
1: 我澄清,清了，对对，刘做了很好的这个自我辩护，这个哲学家的自我辩护。就回到刚才这个事儿，就是说，呃，我们是不是说这个文本或者说作为一个思想载体，文本是不是唯一的可能？当然不是的，对啊，当然不是的。但其实，在不同的时代有不同的看法。就大家看那个，其实五十年代的时候，海德格尔跟一个日本人有一个对话，那个对话收在那个《通向语言之途》里面，海德格尔就说。呃，他他们俩其实这个话是日本人说。他说电影是个过于现实主义的艺术。那么他们推崇的是什么呢？比如他说日本的那个能乐，说那个东西充满想象力，充满了内涵。对呀、啊，他说电影这个太太现实了，你把所有事儿都拍出来呢，还有什么思想的意涵？但到了我们今天，哎，我们发现其实你从头到尾认真的看完一个电影，都不是一个太容易的事情。对呀、啊，大家。已经没有耐心去做这个事儿，大概看个两分钟的短视频差不多了，对吧？所以我觉得这个，呃，然后其实还有很多的这个可以负载思想的东西，比如说艺术，对吧？呃，这个很多这个当代艺术、装置艺术或者行为艺术，对呀、啊，这些或者绘画、雕塑，它里面是负载这个思想的，对呀、啊，这些这些东西实际上都可以去用一种最广义的方式说，就都都是可以去阅读的，对呀、啊，都是可以去阅读的。但是这个，刚才刘婷老师批评的，就是说有有一种，就是，呃，过于现实主义的那个短视频，对呀、啊，它它丝毫不能激发你的想象力，或者激发你的一种要去领会或者要去理解的这种欲望的。那么这个事儿确实是不太好，对呀、啊，这个就就你完全就成了一个非常被动的一个接受者，对呀、啊，在这个里面会会让你形成一个依赖感或者形成一个惰性。那么这个。他跟思想就完全的没有关系，对吧、啊？所以大家还是要时刻的在阅读的过程里面，我说的最广义的阅读里面，还是要留下一个能够挑战自我的，就是我说跟文本对抗嘛，要要挑战自我的，然后要这个有想象空间的这么这么一些东西，对、啊、我们要要去做这样的一些选择，在阅读的时候要还是要有选择，好吧？
2: 对对，呃，我我我是要，我有这样一个看法，是也可能是偏见，也可能是年上了年纪的，就是说你过于讨好自己，不是善待自己的一个方式。就大家现在那个工作压力、生活压力、学习压力都很大，然后说，哎我看看搞笑视频，就是让满足一下，就即刻的、直接的满足，接近于动物性的那些愿望，这这这无可厚非。但是你特别的那么迎合自己，你没有很好的善待自己，你没有把自己当人看，你把自己当一个自己宠爱的小动物，所以这不是一个善待自己的方式。然后回到影像的问题，这是蛮麻烦的。大家知道在，在在泰勒斯篇里边就讲到，记文字发明是一个问题的问题。德里达著名的写过那个呃、uh, ，Plato's Pharmac 那个柏拉图的药，就是这个到底是个毒药还是个解药？文字跟罗格斯中心主义那个传统，大家知道，在学西方哲学里面都都是非常清楚的。就我，我有的时候说，影像在什么意义上是会比文字更浅陋，或者是不是它能够传达文字所不能够给予的东西，或者是它是不是在某种意义上可以丰富文字？我认为是可能的，取决于是什么样的影像。比如说，我有给出一一个影像，全部是文字，它就是把一行行字打出来。它可以包含文本，然后我配了某种音乐，或者有某种背景的噪声。你去看那个关于海德格尔那个黑森林的那个什么，有一个有一个纪录片，你去看那种电影，呃，包括德里达，当然虽然是美国人拍，的，那个并不是很成关于德里达的一个，就是像跟拍的那个那,那,那个那个那个纪录片，都是都是有帮助的。所以，但是我还没有，我不认为呃影像或者音频像，像徐英静老师，你可以再看一下那个那个有两个两门课，一本叫什么？是这,这用得上的哲学，我我我是听了一本蛮蛮喜欢的，除了他有的时候太话痨了，就是，嗯，但这是这是哲哲学家可以原谅的那个，每个哲学家都有自己那些那些小小小小的那个性格局限，那都是可以，都是可以接受的，就是，嗯但是就是说我我我认为是可以找到非常有力量的影像的方式。来传达哲学的思考，有的甚至是文本本身不能够包容的，就不能够传达的。呃，我我我认为，现在哲学家的书写仍然是以哲学以以文本为主的，他们对那个是有对影像时代是有是有具有理由的鄙视，因为现在影像大部分是特别直接的诉诸感官的那种娱乐，但是。还有另外这个，我想，如果王俊老师你熟悉当代装置艺术的，你会发现影像非有非常非常潜力。然后，因为当代的哲学专业哲学工作者大部分对这个是陌生的、不了解的，或者他们是出于自己的那种不安全感，在知识上的不安全感。因为这是一个新的时代的发展，他们如果中肯的话，他会说我不知道，我比较中立的，我可以呃旁观。那大部分人说啊，那个东西就就和那个东西都是一样的，跟娱乐市场、跟资本、跟然后还跟堕落就在一起了。这个我认为是一个自我，他启动了一个自我防御机制，是在这个时代里，哲学家很多专业哲学工作者，他陷入了或者不不一定是哲学，对人文人文学的学者，陷入了一种既被边边缘化又在不安全感的这样一个处境当中。当然，这个是同时是时代的问题，是需要解决，这是另外一个话题。但对于对于人文学者、对哲学家，你自己要主动的来迎接这个时代的挑战。嗯，你看我们我旁边这两位，在专业上做的是非常非常优秀的，几乎是快八零了，就是七八、七九年的。你们两位都是青年长江学者，对不对？对，这这是在顶尖的，大家鼓一下掌长好吗？对不对？那、呃、嗯，呃，我有一个偏见，我我甚至认为我这是会得罪人，我认为。青年长江学者是要比长江学者更厉害的，我不知道，其实我是在哪，我反正是一个偏见吧。对，要是那些学界大佬得罪了，就在这抱歉一下。嗯，但你看他们两位的专业上的这个获得的成就，丝毫没有妨碍他们作为一个跟一般的读者可以对话的、通情达理的、有深度的、充满幽默感的。这是可以看到，在这个时代，你只要是一个思想健硕的人，你是可以迎接这个时代各种各样的挑战的，而不要躲在说这个时代变得那么糟。而且历史上的悲观主义者会支持你这种，因为悲观的人总显得深刻，不是吗？对吧？嗯，会找到那个那种 justification。我我认为，在这个时代，像这些年轻年轻人，我可以说，我可以称呼你们年轻人是勇敢的，但是是。不仅是不是不是鲁莽，他们的勇敢带着智慧，我觉得这是一个出路。所以对这个问题的回答是要勇敢的迎接这个影像时代的到来。哦，我觉得他是对哲学是具有巨大的，仍然被专业同行低估的潜力的。嗯
3: 。好，我也就这个问题发表一点意见。呃，实际上视频本身的长短还是比较重要的事情。呃，严严格地说，我我我自己小时候，因为我觉得我要看的书很多嘛，看那个文学名著太浪费时间，但不看文学名著觉得自己很没有文化，所以我就看很多名文学名著翻拍的电影，对吧？这个呢《战争与和平》一百万字怎么看得下来？四个小时苏联的电影能看完已经差不多了。这电影我倒看了两三遍啊。呃，很多我有些甚至听那个电影录音剪辑。现在录音剪辑呢，基本上它没有影像的个束缚，还能给你更多的想象力。当然，同时是因为穷嘛，买不起电影票，啊，呃，因为当当时看电影在八十年代是一个很大的节日啊，电视里面有放没放的也也是不是那个经常有的，呃，所以呢，通过这种方式呢，可以说是简约的，就类似于名著的简缩减版了。你也获得了很多关于名著的重要的信息，就显得不人不是特别的傻了。我觉得这是一种现代人和那个古人或者是先辈进行精神交流的一个方式，因为现代人太忙了，不可能那一个按照这个方式。但短视频就太短了。问问题是你你听个电影录音剪辑都要两个小时，前前因后果你都知道了。你你剪下来，你剪下来你知道吗？你你根本就不知道它的前因后果是什么。你讲稍微一点复杂的故事，你就要把它的里面的一个因果全部给剪剪断了，这世界就特别特别的这个麻烦。这也就是说，它在损害我们的一些基本的能力，比如一种记忆力，因为实际上文科的学习还是要依赖于记忆力的。尤其你的长期记忆能力，如果你有一个好的记忆力，地名、人名听一遍就能记住，这对学习肯定有帮助的啊，肯定有帮助的。有一个论证，听一遍，你只要你听懂了，你可以随时随地的复述出来。学外语也是这样，这个单词听两三遍就能记住。学文科还是要靠记忆力的，那记忆力是要锻炼的。短视频在损坏大家的记忆力，因为所有的这个故事都过于的简单，过于的肤浅，所以你面对这个文本的时候，你就会觉得这种智力运作方式和我完全不一样，和我平常完全不一样，你就完全受不了嘛。比如你如果听单田芳说书《七侠五义》，这些侠客的名字搞清楚了，而且很长一个故事段都能搞清楚。现在我让你呢来搞一段古代希腊的神话学，你觉得也不难啊？不就是背点洋人名字吗？而且洋人名字也没什么可怕。我最喜欢看俄罗斯文学，对吧？一堆司机的名字，一堆司机，一堆娃娃，对吧？对吧？名字我都背得很熟，对吧？<笑>你无非就是各个名字名字在换嘛，无所谓啊，对吧？这样，你如果在别的领域你经过这种锻炼了，你就种学术领域就行了。这是因为这两种训练是匹配的，但现在问题是看到都短视频哈哈一笑的，一看那么严肃的你就扔了，这就会形成一个很强的一个心理上的一个对抗，这对学习是不利的。另外一个很重要的一件事情是语文的问题，就是在短视频提供的这个语文的语料水平是很低的。我我我小时候听的那个电影录音剪辑，我听的什么的么，凯撒和克里奥佩特拉，里面是什么台词，都沙文的话直接翻过来的，里面高级都凡尔赛的语言，对吧？其这种凡尔赛的语言由进入了大脑以后，我就在转了啊，呃，这也就是说，包括听评书也是这样，评书有很多传中国传统文化的那个奇门遁甲的东西，它也在提高你的这个词汇量。那现在的一个问题就是，现在这种短视频里面这种词汇量相当的频乏，都是网络用语。而且他没有办办法呢，直接转转变成那个书面用语，这就进一步就扩大了大家和这样的一个文本进行接触的一个困难。更重要的一个道理呢，很可能就是这个在短信上，他经常编辑语言啊。就是川普式英语啊啊、哦，我们将会导致一个正规的这个语文水平的问题。这个问题是要重视的，它不仅威胁到了我们这个哲学文史哲，也威胁到了我们的出版业。因为今天我们出版，因为出版业它叫一代代的编辑嘛，它要那个新进火船嘛。如果下一代的编辑的语文都不好，你搞什么搞的吧？呃、嗯，搞搞什么？好吧，这是一个具有那个危机性事事情的事。那么一个重要的原因，也就是因为。对我们国家来说，语文的这个教育里面，对于语法、词汇这方面的，用用外文的外国人讲法叫正字法，就这方面的教育正在削弱。我已经感觉到在削弱了，因为我自己小时候受到的语文训练，我问过了很多，我认为是应该接受的语文训练，他们都没有那个。接受这样的一个语文训练，那么短视频在这里面有可能是起到了一个推波助澜的作用，使得大家离那种正确的书面语言就越来越远了，就没有办法看、看、看懂那种那个正确的这个东西啊，这是一个的一个坏消息。但当然，从好消息上来看，我还是对未来充满一一些希望的。我们是靠希望活着的特殊的哺乳动物。人类，哼，就是我就发现，哎，我们的下一代有可能会更好一点啊，呃，意思就是我生的这一代啊，所以要多生啊，生三胎最好。<笑>就是就是现在婴幼儿这一块，倒反而要比短视频好，因为在婴幼儿，他通过点读笔和儿童读物，他的汉语虽然是小孩子读的，但它是正规的。所有的这语法也都是正规的，所以我听到我女儿在四岁和五岁的时候已经开始造句，里面出现了“除非”这个词，我就知道她懂可能世界语义学了。呃，这是很哎，造的三个句子没有两个句子是对的啊！你不要这么做，除非你怎么样怎么样，我就是这样，除非什么什么。这就非常好，这也就是说我们的一个责任是什么？叫利用那个数码化的时代，就通过批处理把那个正确的这种语言，通过这种电子媒体的这种方式固定在小孩的做最初记忆里。这可能是和那个电子数码化时代并存的一种方式。你不能骂。你骂没用，你要想办法就进入这种儿童的这种语言的这种操作的这种环节，让正确的语言呢加以那个定位。这实际上是个话语权力斗争的过程，因为每个人都觉得自己的语法是对的。我就觉得我的语法是对的，所以我在中学时候把别人写的的地方我都改成之，然后被老师又改回来，对吧？
0: 三位老师其实，在讲就是这个影像时代或者数码时代，其实已经不可避免的来到我们身边啊，它已经成为了一个我们社会生活的现实的时候。我们可以看到，三位哲学家啊，三位这个思考者啊，认识这个世界的原因是为了啊，刘琴老师的话来讲，更勇敢啊，去来直面这个世界。按照这个王俊老师的话来讲，依然是能够有品味的啊，能够在这个时代当中能够生活下去。然后用徐英景老师的话来讲呢，啊，就依然可以在这个过程中保持一种智慧的啊，有记忆的，然后这样的一个具有延续性的这样一种才能的这样的一个时期。也许我们这个活动啊，或者这本书啊，将会给大家的生活的安排带来一些改变。好，那么所以我想，可能今天呢，我们的这个活动呢即将结束，但是我们每一位人他已经开启的或者即将开启的这样一种哲学思考的这个之旅啊，他可能是没有终点。啊，他可能呢是不会这么轻易的结束的。好，我们再次以热烈的掌声感谢我们三位老师带来的思想盛宴
1: 。C'était tous les jours fête. Il était n'écoiffé de muguet. Sur son cœur il portait la rosette, la Légion du Bonheur, joliment. Sur son cœur il portait la rosette, la Légion du Bonheur, joliment. On l'a gardé le temps de le croire. Il est parti pendant qu'on dormait. Emportant la clé de notre histoire, Jolimet ne reviendra jamais. Emportant la clé de notre histoire, Jolimet ne reviendra jamais.